1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Bugün e, konumuz gene evrim serisine bir devam edeceğiz galiba. Çağrı Mert Bakırcı konuğumuz olacak. Siz e, tanıtımını yapar mısınız? E, Özdeş de yok bugün.
0: Evet, e, tabii memnuniyetle. E, Doktor Çağrı Mert Bakırcı bugün konuğumuz. Hoş geldin Çağrı.
1: Hoş bulduk,
2: merhaba. Merhaba, merhaba.
0: Biz evrim serisinde evrimle ilgili en temel sorulara değinmeye çalıştık. Belki ele alamadığımız birkaç nadir konudan bir tanesi evrimsel algoritmalar konusuydu. Bugün bu konudan konuşmak istiyoruz. Ben konuğumuzu tanıttıktan sonra programa gireyim. Çağrı Mert Bakırcı, Evrim Ağacı'nın kurucusu, aynı zamanda idari sorumlusu. Kendisini bir popüler bilim yazarı ve bilim iletişimcisi olarak biliyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Texas Tech Üniversitesi'nde doktorasını tamamlıyor. Doktora konuları evrimsel robotik, yapay zeka ve teorik matematiksel evrim üzerine. Kendisi evrim kuramı ve mekanizmaları kitabının ve 50 soruda evrim kitaplarının yazarı. Şüpheci'nin El Kitabı kitabının eş yazarı ve Evrenin Karanlığında Evrim'in Işığı kitabının yazarı ve editörü Evrim Ağacı ve birkaç başka dijital proje üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Çağrı hoş geldin. Şimdi ben hoş şöyle bulduk. başlayayım istersen izninle. Evrim kuramı sonuç olarak... İşte mesela günümüzdeki deneysel bilim alanlarından farklı. Yani hemen bir deney yapayım da şunu kanıtlayayım deme imkanımız yok. Çünkü evrimde her şey çok uzun zaman alıyor. Daha ziyade arkeoloji falan gibi geriye dönük olarak kuramların kurulduğu bir alan ben evrimi en azından öyle düşünüyorum yani işte eldeki bilgileri geçmişten gelen bilgileri topluyoruz bütün bilgilere de sahip değiliz ama eldeki bilgiler ışığında bir kuram geliştirmeye çalışıyoruz fakat sanki bunun bir alternatifi var yani ileriye dönelik ileriye yönelik bir şeyler yapacaksak evrimde canlıların işte evrimleşmesini beklemek zorunda olmayabiliriz. Nesiller boyu, yüzyıllar boyu, bazen bazen milyonlarca yıl boyu beklememiz de gerekiyor. Bu bilgisayarlar sayesinde oluyor. Evrimsel algoritmalar denilen işte nispeten yakın zamanda ortaya çıkmış bir yaklaşımla ben en azından böyle görüyorum ama bu evrimsel algoritmalar nedir ve ne işe yarar? Bu konunun uzmanı sensin. Buradan bize anlatmaya başlayabilir misin?
2: Tabii ki. Aslında evrimle ilgili deneylerde galiba insanların beklentisiyle bilimdeki evrimin ne olduğununna yönelik algı biraz farklı olduğu için... Ee, genellikle o şekilde anlatılıyor. Hani evrimde bir şeyi gözlemek için milyonlarca yıl gerekir e, gibi bir genelleme yapılıyor genelde. Aslında o çok doğru değil. Çünkü e, evrim illa e, bir maymunun insana dönüştüğünü görmeyi gerektiren e, bir şey değil. E, veya işte bir bakterinin ne bileyim e, çok karmaşık bir canlıya dönüştüğünü görmemiz gerekmiyor. Evrimin nasıl işlediğini anlamak için, işleyip işlemediğini görmek için vesaire ki... Aslına bakarsanız mesela tek hücrelilikten çok hücreliliğin evrimi ki bu bildiğimiz anlamıyla yaşamın en önemli dönemeçlerinden biriydi. Yaklaşık 1 milyar yıl kadar önce yaşandığını biliyoruz. Bu olay laboratuvar şartlarında sadece 60 gün içinde gözlendi ve hatta videoya kaydedildi. Bilmiyorum önceki bölümlerde bundan bahsettiniz mi ama... Yani e, bu kadar büyük e, makro evrim olarak adlandıracağımız bir evrimi bile laboratuvar şartlarında gözleyebiliyoruz. Ama evet e, eğer ki bir grup e, üreme çağına gelme yani nesil atlama hızı görece düşük olan hayvanın mesela e, evrimini merak ediyorsanız e, mesela işte primatlar içerisinde bu 10 yıl olabilir, 15 yıl olabilir, 20 yıl olabilir nesil atlama hızı. Mesela insanlar için genelde 20-25 yıl alınır nesil atlama hızı. Evet o zaman yani bir özelliğin ortaya çıkması için işte 100 nesil geçmesi gerekiyorsa bu durumda 2000 yıl boyunca beklemeniz gerekirdi. Ve bu pek yapılabilir bir şey değil günümüzdeki insan ömrü sınırları dahilinde. Ama mesela nesil atlama hızı, Virüsler gibi yüksek olan E. coli bakterileri, E. coli bakterileri gibi 20 dakikayı e, bulabilen e, çok hızlı nesil atlayan canlılarda o zaman evrimsel değişimleri daha kısa zaman aralıklarında net olarak gözleyebiliyoruz. Buna yönelik çok ciddi uzun dönem evrim deneyleri diyoruz bunlara ee, bu tür deneyler var ama e, insanların beklentisi tabii çok büyük e, makro değişimler olduğu için genellikle evet bunu gözlemekte zorlanıyoruz işte o noktada da karşımıza e, sizin de bahsettiğiniz gibi e, simülasyonlar çıkıyor aslında çünkü e, evrim bir doğa yasasıdır diyoruz hani evrimle ilgili tartışmalarda en çok ayrımın yapılması çalış yani en çok ayrımının yapılması çalışılan şey hani evrim nedir evrim teorisi nedir gibi bu e, ayrımlardan bahsedilir. Genelde insanlar birbirine karıştırıyorlar. Eğer evrim bir doğa yasasıysa sadece biyolojiyle sınırlı olamaz. E, bu doğru koşulların sağlandığı her durumda karşımıza çıkmasını bekleriz. Ve simülasyonlar da bunlardan bir tanesi aslında. Ve evrimsel algoritmalar dediğimiz bu simülasyonlarda aslında biz ee, evrimleştirmek istediğimiz şey her neyse ki bu birazcık komik bir durum çünkü canlı olmak zorunda değil bunlar anten olabilirler atıyorum çamaşır makinesinin titreşimini kontrol eden bir parça olabilir mesela veya evet canlıları temsil eden popülasyonlar da olabilir. Bunlardan üretiyoruz simülasyonlarda. Artık simülasyonun gerçi, e, simülasyonunuzun ne kadar gerçekçi olmasını istediğinize bağlı olarak o kadar detay ekliyorsunuz ve ee, süper bilgisayarlardan faydalanarak e, bu canlı popülasyonlarının farklı şartlar altında nasıl evrimleştiğini simüle ediyorsunuz. Böylelikle az önce sözünü ettiğim 2000 yıl beklemek yerine belki bir hafta bekleyerek, bir buçuk hafta bekleyerek, çünkü bu da çok hızlı çalışabilen şeyler değiller, e, bir süper bilgisayarlarda çalışıyor olmalarına rağmen e, sonuç alabiliyorsunuz. Bu ne işimize yarıyor? İşte evrim belli şartlarda ne tür yönleri tercih ediyor? İşte ne kadar hızlı yaşanıyor? Ne tür özellikler çıkıyor? Nerelerde sıkışıp kalıyor? Farklı parametrelerin mesela mutasyon hızıyla seçilim... E, miktarının birbiriyle ilişkisi nedir gibi bir dolu konuyu inceleme imkanı veriyor ama sadece evrimsel biyoloji alanında değil aynı zamanda da sözüne ettiğim bu mühendislik alanında işte anten tasarımı olur bir e, titreşim frekansının azaltılması olur e, bir problemin çözülmesi olur bu konularda evrimden faydalanarak mühendislerin tespit edemediği çözümleri keşfetmemizi sağlıyor yani böyle çok başlı bir alandan söz ediyoruz ev, evrimsel algoritmalar derken
0: Evet, teşekkürler. Yani ben aslında girişte bir e, e, genelleme yaptım ama e, tamamı ki, evet. olmayan bir genellemeydi. E, bir kere yakın zamanda işte bu Covid salgını esnasında gördük ki çok küçük mesela, organizmalar evet. hızlı şekilde evrimleşebiliyorlar, değişiyorlar. Evet, o kesinlikle. O aşılar gerekiyor falan. Ama diyelim işte bir canlı da mesela biz insanlar infrared bölgesinde göremiyoruz ama böyle mesela, e, evet. bu durumda görebilen bir takım canlılar var. Eğer bizde de bir takım infrarede karşı görsel bir hassasiyet geliştirecek türde bir sensör olsaydı mesela insan hayatı nasıl değişirdi? İnsanlar evet. nasıl diye diyelim, soruyoruz. Şimdi bunu robotikte yapmanın belki bir yolu bir insan benzeri bir robot yapıp buna böyle bir sensör takıp sonra da işte bu robotu böyle e, hani ortalığa saldıktan sonra nasıl davranacağını ve bunun robota faydalı olup olmayacağını görmek olabilir. Ama bu yine e, kuşaklar boyu sürebilecek, yüzyıllar, bin yıllar sürebilecek belki bir olay. Halbuki senin anlattığın evet. şeklinde simülasyonunu yaptığımız zaman çok daha hızlı bir şekilde bir insanın kendi hayatı içinde e, bu sonuçları görmesi mümkün oluyor galiba. Kesinlikle.
2: Mi? Evet, aynen öyle. Ee, biz e, olabildiğince artık yapmaya çalıştığınız şeye bağlı olarak tabii ee, az önce de dediğim gibi ne kadar gerçekçi olmasını isterseniz o kadar detay ekleyeceğiniz şekilde tabii her eklediğiniz detay bir işlem maliyeti demek dolayısıyla süreyi arttıran bir şey demek ama e, bunları e, işte mühendislik gözetiyoruz ne kadar süremiz var ne kadar sürede sonuç almak istiyoruz gibi ve e, buradan yola çıkarak bir e, modelini inşa ediyoruz e, simülasyonda o evrimleştirmek istediğimiz sistemin en ilkel veya elimizde var olan halinin aslında iz, e, dinleyicilerimizin daha iyi anlayabilmesi için e, şunu söyleyeyim. Bazen e, evrimsel algoritmaları yepyeni tasarımlar keşfetmek için kullanabildiğimiz gibi bazen de elimizde zaten var olan tasarımların daha verimli versiyonlarını keşfetmek için kullanabiliyoruz. Çünkü niye böyle bir şeye ihtiyacımız var? E, mühendislikte biz belli teoriler öğreniyoruz bu teoriler e, bize işte e, şunu şu şekilde ayarlarsan şu kadar sürede bu kırılır veya şu kadar yük binerse bu artık daha fazla kaldıramaz gibi belli e, sonuçları tahmin etmemizi sağlıyor aslında bilimin olayı bu belli teoriler çerçevesinde belli olayları öngörebilmemizi sağlıyor. Ve bu çok güzel, mühendisliği inanılmaz yerlere getirmiş bir şey. Biz buna bizim sahada genellikle bu bu şekilde kullanılıyor, analitik yöntemler deniyor. Çünkü bir denklemi çözüyorsun ve sana bir sonuç veriyor ve o sonucu uyguluyorsun veya gözlüyor musun diye bakıyorsun. Bir de nümerik yöntemler var ama bu yöntemlerde bazı mühendislik problemleri az önce bahsettiğim teorilerle çözülemiyor. Çünkü mesela elimizde ona dair bir teori yok daha. Ama bunu çözmemiz gerekiyor. İşte bu gibi durumlarda bu numerik yöntemlere başvuruyoruz. Bunlar deneme yanılma yöntemleri gibi düşünülebilir. Ha, Madem çözemiyorum o denklemleri o zaman farklı değerler vereyim, farklı tasarımlar deneyeyim ve bunların en uyumlularını bulmaya çalışayım. Bununla ilgili yüzlerce farklı yöntem var. Aslında evrimsel algoritmalar bunlardan sadece bir tanesi ve orada söylediğim şey şu. Ya madem biz deneme yanılma yapacağız ve deneme yanılma yoluyla iyi bir sonuç üretmek istiyoruz... Doğada bunun bir karşılığı var mı? Deneme yanılma yapıp da iyi sonuçlar elde eden bir sistem var mı? Ve bunun sonucunda karşımıza evrim yasası çıkıyor ve o noktada özellikle 90'larda diyorlar ki ha biz bunu... Uygulayalım bakalım popülasyonlar üretelim çözmek istediğimiz sistemi temsil eden popülasyonlarımız olsun elimizde onlara belli mutasyon oranları atayalım belli seçilim baskıları uygulayalım ve tabii ki o seçilim baskıları ulaşmak istediğimiz amacı tanımlıyor olsun bir yerde ve bakalım evrim ne tür ürünler üretiyor ve bu yöntemi kullanarak dediğim gibi eee Mühendislerin sırf analitik metodlara hapsolmuş olmasından ötürü çünkü insan yaratıcılığı sınırlı belli şeyleri gerek deneyimlerimiz gereği gerek ya olmaz öyle ben bunu 15 sene önce denemiştim çalışmıyor ya da ben hocamdan şöyle gördüm veya bu derste böyle anlattılar gibi kısıtlarımızdan ötürü oraları keşfedemeyebiliyoruz ama evrimin böyle bir kısıtı olmadığı için hiç denenmemiş şeyleri deneyip çok daha başarılı sonuçları ortaya çıkartabiliyor. O bakımdan e, tercih ettiğimiz bir şey ve çok hızlı bir şekilde sonuç alabilmemizi sağlıyor. Çeşitli örnekler de verebilirim eğer isterseniz.
0: Evet yani evrim yasaları e, işte belki dünyanın ilk zamanlarından bu, bu yana gündemde fakat evrimsel algoritmalar sonuçta dijital bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkmasıyla
2: çok daha yeni. Hı-hı.
0: Son işte belki 40 yılda falan ortaya çıktı. 30-40 Yaklaşık yılda. olarak
2: ya, 30-40 yılda.
0: Hı-hı. Birkaç işte genetik algoritmalar denen veya evrimsel kodlama denen falan başka belki... Varyantları var. var. Bir, evet, evet. evet. Birbirine benzer şeyleri var ama peki bu evrimsel algoritmaların ortaya çıkmasıyla daha önce elde edilemeyen Sonuçlar elde edildi mi? Özellikle evrimsel algoritmacıların gurur duyduğu bir takım başarılı
2: sonuçlar var mı? <gülüyor> evet, evet var kesinlikle. Aslında bir, çok fazla var hangilerini seçmem gerektiğini muhtemelen biraz düşünsem iyi olur ama birkaç tanesiyle başlayayım. Mesela daha genel bir fikir vermesi açısından... Matematikteki bazı teoremlerin keşfedilmesinde mesela evrimsel algoritmaları kullanabiliyoruz. Çünkü e, matematiğin mantığını e, popülasyonlar olarak temsil edip onların belli sonuçlara ulaşmasını, daha önce keşfedilmemiş bağıntıları keşfedebilmelerini sağlayabiliyoruz. Bu abstrak bir örnek ama daha e, spesifik bir örnek e, verecek olursam. Mesela e, 2005 yılında NASA'nın yaptığı çok güzel bir e, olay var. O e, çok böyle köşe... Taşı gibi benim gözümde. Ee, bu bunlar uzaya bir e, az önce de bahsettiğim gibi bir anten göndermek istiyorlar ve bu antenin belli kategori belli kısıtlara e, tasarım parametrelerine uyması gerekiyor ve bunun e, tasarımı için çeşitli gruplara işte şey bir yarışma açıyorlar ve 3-4 grup katılıyor. Bunların önemli yani bir tane hariç hepsi analitik yöntemlerle. Zaten anten mühendisleri bunlar. O anten mühendisleri işte istenen parametrelere uygun tasarımlar geliştirmeye başlıyorlar. Ee, NASA'nın içerisinde zaten kendi içlerinde olan bir araştırma ekibi de evrimsel algoritmaları kullanarak bir e, anten tasarımı üretmek istiyorlar. Ve sonrasında işte süreç başlıyor. 6 ay gibi bir süre veriliyor ya da işte 6 ay, bir yıl gibi bir süre. Ve o süreçte herkes e, kendi tasarımlarını geliştirmeye başlıyor. Yalnız 5. E, ay civarında tasarım kriterlerinde bir değişim oluyor. Ve buna bağlı olarak tasarımın ciddi anlamda değişmesi gerekiyor. E, Birçok diğer grup e, bu konuda çok ciddi sıkıntıya düşerken, bütün, çünkü yapıyorlar, işte hesaplamalar yapıyorlar, belli kararlar almaları gerekiyor. Evrimsel algoritmacıların yaptığı tek şey yeni parametreleri sisteme girmek ve evrime devam et demek. Evrim sonra o parametreleri tatmin edecek şekilde yeni tasarımlar test etmeye başlıyor. Ve çok kısa bir sürede ki şöyle bir durum var, evrimsel algoritmaları kurmak daha uzun zaman alan bir iş. Ama bir kez kurduktan sonra, parametreleri seçtikten sonra sonuç elde etmek çok hızlı olan bir şey. Bambaşka parametrelere dönüşse bile. Öteki taraftan analitik yöntemlere çok hızlı başlayabiliyorsunuz. Ama o kadar çok e, denklem çözmeniz, o kadar çok şeyi varsaymanız gerekebiliyor ki bir noktadan sonra e, bunu, bunda yeni sonuç elde etmek e, sizi sıkıntıya düşürebiliyor. Neyse sonuç olarak çok da uzatmayayım lafı. E, bu yarışmanın sonucunda... 7 kriter vardı yanlış hatırlamıyorsam 6 kriterde evrimsel algoritmanın geliştirdiği anten analitik yöntemlerle geliştirilmiş mühendislerin uzman mühendislerin sonucundan daha başarılı sonuçlar alıyor ve gerçekten de uzaya gönderilen STS 5 miydi öyle bir görevle uzaya gönderilen anten bu anten evrimsel algoritmalarla geliştirilmiş anten oluyor bu bence çok kritik bir örnek başka örnekler var tabi işte bu bu Mesela gene uzay araçlarında kullanılan veya sağda solda yolda giderken de görebilirsiniz bu antenleri sabitlemek için kullanılan şöyle üçgenler halinde tasarlanan boom denen şeyler var. Böyle ne onlara, ee, ızgara sistemine benzeyen bir e, mühendislik tasarım var. Çok yaygındır bu. Hatta bize makine mühendisliğinde böyle ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta onların tasarımları öğretilir. Mühendislik bilinicileri varsa aramızda truss sistemi olarak bilinen sistemler bunlar. Üçgen üçgen tasarlanır. Çok kolaydır çözümleri, çok stabildir. Ee, Birçok mühe- hani e, bazen binaların içinde e, çatıyı, tavanı tutan e, şeyler de üçgendir. Birçok köprüyü tutan e, yapılar da üçgenler şeklindedir. Çünkü bu hakikaten mühendislerinin iyi bildiği bir alan. Ve yüzlerce yıldır bu bu şekilde süre geliyor. Şimdi bu e, bir yine belli bir tasarım için u- ucuna bir tane anten takılacak. Bu antenin çok az titremesi gerekiyor. Ve truss sistemleri bu üçgenlerden oluşan sistemler hakikaten titreşimi azaltma konusunda da iyiler. Ama evrimsel algoritmaya bu çubukları o üçgenlerin parçalarını ve bağlantı elemanlarını tanımlayıp Hadi bize bir en uçtaki titreşimi en minimize edecek bir tasarım geliştir, evrimleştir diye verdiklerinde bu evrimsel algoritmanın geliştirdiği yöntem yani ve sonuç e, tasarım e, normal mühendislerin geliştirdiğinden 2500 kat gibi absürt bir miktarda daha fazla sönümlüyor uçtaki e, titreşimleri. Ve bu e, tasarıma baktığınızda eşkenar üçgenler veya ikizkenar üçgenler gibi bilindik üçgenlerden farklı üçgenler kullandığını görüyorsunuz. Bazı bağlantı elemanları daha uzun, bazıları daha kısa. Yani belki estetiği gözetmiyor ama aldığı sonuç analitik yöntemlerden daha başarılı bir sonuç olduğunu görüyoruz. Ve işte bu tür e- Niye mühendisler bunu geliştiremiyorlar? Çünkü onların o tür varyasyonları test etmeleri imkansız. Hiçbir mühendis oturup da bütün kombinasyonları tek tek analitik metodlarla test edemez. Ama evrimsel algoritmaların böyle bir sınırı yok. Yani bu tür e, başarı hikayeleri var. E, bun, bunların sayıları tabii giderek artıyor.
1: Ben de bir ufak araya girerek bir soru sorabilir miyim? Yani <gülüyor> evrimsel algoritmada empatinin e, rolü nedir Yani bu mühendislik dışında bir antropolojiye daha ağırlık veren bir yaklaşım olabilir ama yani mesela işte yanılmıyorsam Frans de Val yazmıştı. Hmm. Empati çağı diye işte boyla ateistin hikayesi falan diye yani ahlakiyatın da iki yani karşılıklı olma ve empatinin Ahlakiyatın üzerinde durduğu temel iki temel üzerinde bonobolarda ve maymunlarda şempanzelerde filan da ve diğer sosyal hayvanlarda da bulunabildiğini bunun bunda empatinin rolü e, ne kadar evrimde olabiliyor bu, bu konuda bir şey konuşmak mümkün olabilir mi?
2: Yani evrimsel algoritmalar üzerinde empati gibi e, daha böyle sosyal ilişkilerden çok fazla söz etmiyoruz ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Direkt empatiyle ilgili olmasa da bazen insanlar şeyi anlamıyorlar. Şimdi e, popülasyonlar üretiliyor simülasyonda güzel ama bu popülasyonlar ne yapıyor yani? Ne bu popülasyon? E, ve nasıl birbiriyle nasıl bir ilişki içerisindeler? Hani popülasyon dediğinizde çünkü içinde bireylerden oluşan bir grubu kast ediyoruz. Ve hakikaten de simülasyonda olan şey bu. Burada çok ilginç ve ilk etapta fark edilemeyecek bazı detaylar var. Mesela biz simülasyonlarımızda aynı robotun mesela 200 kopyasını, 300 kopyasını bir arada barındırıyorduk ve bunların her birinin belli davranışları nasıl sergileyeceğini belirleyen genleri vardı. Yani bunlar hani bizde belli bir özelliğin nasıl ortaya çıkacağını belirleyen genler var ya. Göz rengimizi, işte saç rengimizi, deri rengimizi veya e, boyumuzu, belli hatta belli hastalıklara yatkınlığımızı gibi. E, bizim robotlarımızda da belli durumlarda belli davranışlar sergilemeyi ihtimalini arttıran genleri var aslında. Tabii bunlar yazılım parçaları ama e, tamamen rastgele bir şekilde mesela atıyoruz biz bunları başlangıçta popülasyona. E Şimdi evet. bir e, popülasyonun Genleri rastgele atandığında ne yapması gerektiğine dair hiçbir fikri olmuyor. Mesela bizim robotlar çizgi izleyen robotlardı. Yani görevleri çizgiyi izlemekti ama çizgiyi izlemeleri gerektiğini bilmiyorlar bu robotlar. Dolayısıyla rastgele genler atadığınızda yaptıkları şey saçma sapan böyle kendi etraflarında dönüyorlar. Çizgiden uzaklaşmaya çalışıyorlar. Hiç hareket etmiyorlar vesaire. Ama biz onlara seçilim uygulamaya başlıyoruz. Ne diyoruz? Tamam hepiniz... Saçma sapan şeyler yapıyorsunuz ama bazılarınız diğerlerinizden daha uzun süre çizgide kalıyor. Ben bunları alacağım, seçeceğim yani ve birbirleriyle çiftleştireceğim. Çiftleştirme de şimdi simülasyonda robotlar birbiriyle nasıl çiftleşiyor olabilir falan gibi düşünceler doğuyor. Burada kastımız çiftleşmekten tabii böyle fiziksel bir kopülasyon tarzı bir şey gelmesin akla. Genlerin birbiriyle aslında karışması anlamına geliyor. Buraya aralara mutasyonlar ekliyoruz. Yani o davranışların biçimi rastgele bir şekilde hafif hafif değişiyor. Buna bağlı olarak bazı yeni doğan yavrular eskilerinden daha kötü oluyorlar ama bir kısmı daha iyi oluyorlar ve bunları sürekli seçtiğimizde nihayetinde e, sadece birkaç on nesil içerisinde aslında e, hiçbir şekilde çizgiyi takip etmesine dair bir bilgisi olmayan robotların ve saçma sapan şeyler yapan robotların harika bir şekilde çizgiyi takip edebilen robotlara evrimleştiğini görüyoruz. Şimdi burada e, şunu söyleyeceğim. Burada Mesela e, direkt empatiyle belki ilgili değil ama belli şeyleri deneyebiliyoruz doğada olmayabilen şeyleri mesela e, ben, aklıma şöyle bir şey geldi siz e, empati deyince elitizm denen bir şeyi dahil edebiliyoruz programa ve burada e, kastettiğim şey elitizmden şu. Ee, mesela popülasyonun elinizde aynı robotun 30 kopyası var her nesilde 30 tane üretiyorsunuz diyelim ki içlerinden her seferinde en iyisini seçiyorsunuz ama bu çiftleşmeleri sırasında yeni neslin oluşması sırasında dediğim gibi mutasyonlara tabi tutuyorsunuz bunları ama mesela diyebilirsiniz ki ben en iyi 5 bireyimi popülasyonum içerisindeki en iyi 5 bireyi mutasyondan koruyacağım diyebilirsiniz mesela. Bunu yaptığınızda elitizm uygulamış oluyorsunuz. Bu doğada görmediğimiz bir şey. Doğada en iyi, en avantajlı olanlar mutasyonlara karşı ek bir dirence falan sahip olmuyorlar ama bu tür doğada olmayan şeyleri dahil edebiliyoruz. Ve e, burada e, bizim, benim doktora çalışmamda da e, çalıştığım, araştırdığım şeylerden bir tanesi aslında bizim e, birazcık şairane bir şekilde e, tasarımcı yargısı dediğimiz şeydi. Çünkü e, bizler bu evrimsel algoritmaların tasarımcıları olarak, e, bunlara kendimizden bir şeyler katıyoruz veya katabiliyoruz. Bunu minimize etmek amacımız, ön yargıyı azaltmak ve olabildiğince objektif sonuçlara ulaşmak. Hani bu tür e, detaylar araştırılıyor evrimsel algoritmalarda ama şu anda çoğunlukla mühendislik ürünleri için falan kullanıldığı için o tür sosyal etkileşimlerde pek fazla karşılığı e, yok evrimsel algoritmaları.
0: Evet evrime karşı getirilen işte argüman bile diyemeyeceğim ama belki mazeretlerden en çok rastladığım benim en azından mesela işte göz gibi böyle komplike ve bir maksada yönelik olarak bir işleve sahip olan bir organın kendi başına ya da tesadüfi e, farklılıklarla, değişikliklerle, mutasyonlarla gelişemeyeceği bunun ancak e, bunu yapmaya niyetli olan bir tasarıcı tarafından, bir akıllı tasarıcı tarafından e, tasarlanmış oldu. E, bunun e, böyle olmadığını e, evrimsel algoritmalar e, kendi yaşam e, yani. boyumuzca çok kısa bir sürede e, gösterebiliyor diye düşünüyorum bu açıdan da çok önemli bir e, tabii gelişim. ki canım
2: yani zaten yani e, onu söyleyenlere sormak lazım nereden biliyorsun yani g- göz gibi bir şeyin evrimleşemeyeceği fikrini neyle kıyaslayarak e, o sonuca vardın doğanın nasıl çalıştığını biz bakarak evrimi buluyoruz ve evrimin çok karmaşık sistemleri oluşturabileceğini görüyoruz. Ama biri çıkıp diyor ki, yok kardeşim öyle oluşamaz. Bu zaten saçmalığa başvurma safsatası denen bir şey. Bana çok saçma geliyor. Demek ki gerçek olamaz. Yani burada amaç o tür insanları ikna etmek değil. Ve e, şunu anlamak önemli. Bilimin olduğu noktada bırakın evrim gözü oluşturabilir mi, oluşturamaz mı gibi saçma sapan çok eskide kalmış soruları vakit ka- harcamayı tam tersine bunu oluşturan mekanizmayı kullanarak İnsan dediğimiz o zeki canlıdan bile daha başarılı ürünler üretebilen bir algoritmadan söz ediyoruz ve dediğiniz gibi sadece 30 yıllık bir periyotta bilgisayarlar hızlandıkça evrimi daha iyi anladıkça evrimsel evrimin matematiksel altyapısını daha iyi çözdükçe bu sistemlerin üretebileceklerini ben hayal dahi edemiyorum şöyle bir kıyas yapabiliriz belki hani şu anda yapay zeka Devrimi içerisinde gibi hissediyoruz kendimizi chat GPT'ler bilmem neler bunların hepsi sadece ve sadece öğrenmeye dayalı algoritmaların varyantlarıyla elde ediliyor. Yani insanın tek bir özelliğinin modellenmesiyle elde edilmiş e, algoritmaların tabii ki üzerine birçok şey katılmış bunların birçok yaklaşım geliştirilmiş ama çok basite indirgeyerek anlatıyorum bu böylesi bir devrim e, yarattı. Bizim evrimsel algoritmalarda söylediğimiz şey sadece öğrenmeyle kısıtlı kalmazsak da öğrenmeyi evrimleşe yani öğrenme sistemlerini evrimleştirebilecek robotlar veya yazılımlar yaparsak nasıl bir sonuç elde ederdik? Onu da artık düşünmeyi dinleyicilere bırakıyorum. Bu çünkü bir adım ötesi oluyor şu anda gördüğümüz sistemlerin.
1: Evet böylece de süreyi bitirdik
2: galiba. Evet, programı
0: da tamamlayalım. Hı
2: hı. Ee, Çağrı Mert
0: Bakırcı'nın e, kurucusu ve sorumlusu olduğu Evrim Ağacı'nın da çok önemli bir kaynak olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bu programın duyurusunda da onun bağlantısını koydum. E, herkesin e, baktığı zaman ilgisini çekeceği e, bir takım yazılar, faydalı e, makaleler bulacakları bir site. E, bugün Doktor Çağrı Mert Bakırcı ile evrimsel algoritmalar nedir ve nasıl bir açıklama? potansiyeline sahiptir ee, sorularını ele aldık. Çok teşekkür ediyoruz Çağrı.
2: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ne demek her zaman görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. kalın